0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo.
1: En Unánimo Deportes vivimos el día a día del Campeonato Mundial. Día 10 día del Qatar 2022 y hoy con cuatro clasificados más recibimos la jornada. Clasificó Holanda, clasificó Senegal, clasificó Inglaterra y clasificó Estados Unidos. Se suman a Portugal, se suma a Francia y se suman a Brasil, que habían estado justamente clasificados ya previamente por lo que había ocurrido en la fase de grupos. Un par de partidos en el día de hoy que con el saludo a doña Lisa Patiño tenemos que decir hay un poco de dolor y de injusticia quizá por el primer partido, que lo vamos a analizar más adelante, pero que sí nos queda como titular en la entrada el dolor de un Ecuador que se plantó bien, pero creo que jugó su peor partido justo cuando se necesitaba que jugara su mejor versión, ¿no? Eli, querida.
0: ¿Cómo está Ricardo? Día 10, como tú lo señalas, ya de la Copa del Mundo y sigue habiendo estas situaciones que nos sorprenden, ¿no? Ya iremos desarrollando los partidos que nos brindó el día de hoy el Mundial, pero por supuesto un poco, pues... Tristes por un equipo como Ecuador que había hecho una bastante buena fase de grupos, que creo que había hecho dos dos muy buenos partidos y decías, mira, este Ecuador alegra verla competir de esa forma. Lo mismo que pasó con Canadá, ¿no? Pero de pronto estos escenarios, cuando es un equipo joven, sí con talento, pero le costaba trabajo, se vio realmente que hubo pánico escénico. Cuando hablan de partidos donde el equipo sale con miedo, yo no sé si con miedo o con demasiada desconfianza de no equivocarte, y en cambio Zunegal salió convencido a hacer su chamba, no tenía nada que perder, y creo que pudo encontrar esos momentos importantes donde marcó, e inclusive el marcador pudo haber sido un poco más abultado. ¿no?
1: Sí, duele por Ecuador, pero metámonos en autos, dicen sí. los abogados. Partido, Irán frente a la selección de los Estados Unidos. Se disputaba en un estadio que estaba con una tensión impresionante por lo que había ocurrido previamente después de la conferencia de prensa, las respuestas que dio Tyler Adams, que me quito el sombrero ante el jugador de los Estados Unidos, en la forma como contestó en la conferencia de prensa. Hoy la prensa del mundo decía, parece un diplomático, un chico de 21 años, al que le preguntan por problemas políticos, religiosos. increíble la forma como contestó en la conferencia de prensa y notable. Pero metámonos a la cancha. Un primer tiempo impecable de Estados Unidos, en donde juega y se pone por delante, quizá le faltó un poco más de contundencia para poder haberse ido un poco más tranquilo a la mitad del partido. Ahí está la formación, hubo solamente una modificación en el fondo, no eh, él, él, en el fondo central de Estados Unidos, que no estuvo Zimmerman, y, y que estuvo, no estuvo, Zimmerman, Carter. estuvo
0: Carter, ahí como, como titular, realmente pues Berhalter siempre tiene como esta postura, de que hace algunos cambios, Ricardo, pero ya cuando en 10 días tienes que hacer cambios se vuelve complicado, ¿no? Y creo que al menos esta es la selección que quiere ver la gente de los Estados Unidos. Es la selección que le podemos llamar la de los primeros tiempos, porque ¿cómo le cuesta los segundos tiempos los segundos a la tiempos. selección de las barras y las estrellas, ¿no? Ahora, Imagínate no sé un si partido fue... ...para quitarse el sombrero, un partido espectacular. Sargent, sí. lo mismo.
1: Sí, ah, Sargent en el primer tiempo también. Ahora, eh, sí. el, los segundos tiempos, yo no sé si será producto del equipo, de la necesidad de los rivales que lo empujan. A mí me quedó la sensación hoy que, que el, la zona que eligió Bercalter para parar el equipo fue medio peligrosa. Fue medio, sobre todo en los últimos 15 minutos con los cambios, ¿no? Porque hace los cambios para refrescar. Para mí debía haber salido, era Musa que no levantaba las piernas. Sin embargo, él saca no no a Wia sí. Y, y, y le quita, le quitó un poquito de salida al equipo le sirvió y le salió y le aguantó no que es lo más importante ahora Eli, el gol de Estados Unidos es una cátedra de fútbol, el cambio de frente de McKinney, el cabezazo de, de Serginho Dez y ahí estamos viendo la forma como ataca la pelota para evitar que el balón pegue para arriba, el, el movimiento del cuerpo de Pulisic, le costó seguir en el partido, se jugó el físico y se estrelló y pero 1-0 y con eso alcanzó eso pues a Estados Unidos
0: y eh, pues hay que rifarse el físico, Ricardo. Acá no te puedes guardar nada, porque te guardas algo y, y Estados Unidos estuvo eh, pidiéndole al señor, al de arriba, que no le agregaran tantos minutos. Al final se jugó muchísimo tiempo e Irán estuvo encima, ¿no? Pero es que esto nos lo mostró Berhalter. Era este equipo flexible, Ricardo. Cuando tenía que sufrir, cuando tenía que aguantar, cuando tenía que esperar o ceder la posesión de la pelota, Estados Unidos lo hizo en la eliminatoria. Entonces ya sabía cómo manejar este tipo de momentos. Claro, si pretende hacer algo distinto o ya se encuentra instalado en octavos de final, tendrá que jugar bien, pero no solo un tiempo. Porque cuando tienes a un rival enfrente que no te perdone, hay un tiempo no te alcanza. Y eso lo tiene que aprender a corregir Estados Unidos.
1: Sí. ahora hay algo claro que, que, que quizás a ti y a mí no nos guste porque creo que nos identificamos en lo que vimos pero hay algo claro es cierto que regaló espacios y regaló iniciativa pero así de, de angustia de angustia la esa última jugada que estaban pidiendo una falta que no existió Al nunca final. que uh -huh. sí pero no es decir no le tuvo 20 minutos 15 20 minutos irán encima que era lógico porque necesitaba solamente un gol era lógico y además la ansiedad los nervios pasan factura pero no le generó opciones que uno diga, es que lo bombardeó a Estados Unidos, tuvo la pelota, se le fue encima, pero Estados Unidos se paró bien. Me preocupó Oye, la Ricardo, zona que le dio.
0: A, a Berhalter le cuestionarán por qué no juega Reina o por qué no va a Aronson de inicio o a este no le cuestionan tanto. O sea, él decide no, y él sabe decir, por qué, ¿no? Digo, hay es, gente hay un, también en la banca. Claro,
1: y hay una crítica muy seria en Estados Unidos, porque es que en México fundamentalmente existe el convencimiento de que aquí no hay crítica con el fútbol. Eh, obviamente los, los entiendo cuando se habla así, porque es que lo, en México quizá el gran, la gran prensa, o no todo el mundo en la gran prensa lee, no digo que no sepan, lee la prensa en inglés. Pero tú, oyes, tú ves a un tipo como Grant Wall, que es la conciencia crítica del fútbol en Estados Unidos, Ayer estuvo muy activo en las columnas del New York Times o en la, u otros escritores en el Washington Post o en, el, en, la, en, el, en, los, en la opinión, no una opinión, sino se llama Los Ángeles Times. Es decir, en, en las grandes la gran prensa es muy crítica eh, y, y lo tiene encima, pero son muy respetuosos. Esperan que el partido se juegue y después preguntan por qué y si no les convence, le pegan. Pero si les convence, se quedan tranquilos. Eh, hay una, un mutuo respeto Entre la prensa norteamericana Y el equipo y, y la selección de, la, de los Estados Unidos Clasificó rival siguiente, Holanda eh, Yo, desde lo que he visto De Holanda, yo lo veo accesible Ahora, en esas instancias Y un equipo con promedio de 23 años Largos, no es fácil Ir a, a, a pararse a un equipo Que tiene mucha tradición Eli, Porque Holanda tiene mucha tradición Más allá de lo bien o mal que pueda jugar en presente En este Mundial
0: Sí, Ricardo, pero honestamente si yo fuera a Estados Unidos, hoy más que nunca diría puedo ganarle a este Países Bajos porque se le puede ganar, o sea, yo creo que la dinámica que tiene, obviamente habrá que esperar cómo, cómo se termina recuperando Pulisic, etcétera, que cuando lo ha necesitado ha sido efectivo, de pronto por momentos del partido desaparece, pero aparece en el momento exacto, ¿no? Cuando tiene que, que marcar el gol o meter el pase filtrado, votarse, en fin es un jugador no solamente con talento sino que es inteligente, pero yo no pondría y ni siquiera con des desequilibrio la balanza. ¿eh? Te doy un 50-50 y solamente sí, porque Holanda sí. tiene historia. Porque futbolísticamente ha sido muy pobre. El, el
1: Mundial ha sido muy, muy, muy flojito, es verdad. Sí. Bueno, vayámonos al, al Califa. En el Califa, en el día de hoy, se enfrentaron Ecuador y Senegal. Y bien lo decías tú en el comienzo de, 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 de nuestro de nuestro podcast o de video podcast para no cometer un error de, de lo que estamos haciendo. Eh, Ecuador hoy no jugó su mejor versión. Hoy se necesitaba que fuera la, la mejor versión de Ecuador y no lo fue. Desafortunadamente, el que sí salió a comerse los niños crudos, como dice el dicho, fue Senegal, que jamás, jamás arrugó, no digo que haya arrugado a Ecuador, pero Ecuador no respondió. ¿Y sabe qué noté también en la tribuna? Que los aficionados de Senegal cantaron desde dos horas antes hasta que terminó el partido. Y los de Ecuador. <risa> Mutis por el foro, ahí está la alineación de Ecuador, no hizo movimientos serios, ¿no? es decir, creo que a ver quién me entró de los que tradicionalmente no, creo que fue más o menos la misma formación hoy se vieron Yorcaev Riasco y, y Yuri Yorcaev que, que ese es un grande que dio el fútbol eh, en la cancha, pero no, una formación que era la que había trabajado con Emer Valencia, con Plata eh, en el ataque y teniendo mucha profundidad, pero no encontró un equipo fino, el cuadro ecuatoriano, Eli.
0: Sí, prácticamente era lo mismo. Si acaso había manejado el, el 4-4-2 por momentos, o el camión 4-3-3, como dices, lo de plata fue muy bueno, eh, lo de Estupiñán, por ahí a lo mejor. Eh, le faltó... ¿Qué podrá hacer, Ricardo? No podemos decir personalidad, porque todos estos son ya jugadores no, no. jóvenes, pero ya hechos. De pronto el escenario, sí. no saliste en tu día, o sentiste este, sí. este pánico escénico, y Senegal, como dices, estaba metido el equipo y salieron realmente convencidos a que podían ganarlo, y la tribuna les estuvo apoyando hasta el final, ¿no? Y fue espectacular, porque de pronto a este tipo de rivales no los llegas a medir hasta estos partidos. O sea, dices, bueno, Senegal se le puede competir, ¿no? Hoy la verdad fue un un muy buen rival y Ecuador lamentablemente pues fue de los que amenizaron la Copa del Mundo, pero se vuelve a casa jugando bien, pero en el momento importante no pudieron conseguir el resultado.
1: En un partido como el de hoy se le vio a Ecuador que llegaba segundos tarde a las jugadas. Ahí es donde la presencia física del rival se impuso, la presencia física de Senegal. Y mire que los ecuatorianos no es que sean ligaditos lo que
0: Ecuador no es que sí. sean unos palitos. Pero, o sea, pero se lo llevó, pero pero se se lo llevó por
1: delante se lo llevó por delante. Primero, la, yo creo que los pecadillos de Ecuador fueron ansiedad, un poco eso que, esa mezcla de emociones que de pronto pasa factura y la parte físico-técnica, la superioridad de Senegal. que Ojo, que es que Senegal es el campeón de África y eso que no estaba jugando Mané, que era otra solución que tenía el ataque. ¿Cómo quedaron los tableros de posiciones y cómo quedaron los próximos enfrentamientos? Entonces, en el grupo A, el Ecuador... Quedó por fuera y quedó matriculado en la parte alta Holanda, seguido de Senegal, que son los que van a enfrentarse primero del A contra el segundo del B. En la tabla del B quedó entonces primero Inglaterra, ¿no? Inglaterra y segundo Estados Así Unidos. Así
0: es, con siete puntos, segundo Estados Unidos con cinco, Irán con tres y Gales con uno. Así quedó el grupo A, y el, el grupo B, perdón, y el grupo A, siete para Países Bajos, seis para Senegal, Ecuador eh, con cuatro y Qatar. ¿Qué tal el anfitrión Ricardo? No, <risa> nada, nada. No somos nada. Compraron no nada compraron todo. Curso.
1: Compraron todo menos el talento que se necesitaba para poder competir en el Campeonato del Mundo.
0: Pero cuando eh, los
1: y, y ojo en que la tienen
0: parecía que traían un poquito y, en América,
1: <risa> y en la Copa América, y en la Copa también. América también. Sí, sí, no, no, sí, no se se le, sé qué le pasó lo, a este lo,
0: equipo, ¿no? Por supuesto, si el es muy distinto.
1: Tienen la academia de fútbol más grande, espectacular, importante y todo el mundo, la Academia Spider. Ahí es donde están los grandes formadores sí. para el futuro. Pero bueno, no formaron lo que tenían que formar. Por eso, usted, lo hemos dicho mil veces: el dinero, con el dinero compras la cama, pero no compras nunca el sueño o los sueños, ¿no? Compras, compras lo que puedes comprar, lo otro. Lo, 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 es poético, no.
0: Ricardo. Pero de llorar en un yate a llorar en la calle, pues, ya, ya. pues mejor, mejor lloramos en un yate.
1: Me, no me, me dicen que ya está la alineación de México. Está la alineación sí, de México. Sí, tenemos la
0: alineación de México. A ver, estamos despachese. a horas de que se viva el ahora o nunca para la selección mexicana. Moreno y Montes como centrales. Sánchez regresa al cuadro titular por derecha y Gallardo por izquierda, en medio campo. El que todos nos preguntamos por qué no estuvo contra Argentina, Edson Álvarez, Chávez. Aquí lo acomodan como un 4-3-3, pero me parece que Orbelín va a estar como un enganche. Vega por izquierda, Chucky por derecha y en punta Henry. México necesita goles y cree que con esto lo puede conseguir.
1: Cuatro necesita México. Tres con, para mirar a ver qué pasa en el otro lado, cuatro para estar uh -huh. tranquilos. Pero bueno, entonces mañana tendremos también, como siempre, hemos venido recorriendo todo el campeonato del mundo y recuerde que todas las noticias del campeonato del mundo Mañana tenemos show las encuentra
0: Ricardo, es miércoles. Por eso,
1: sí. O sea que ma mañana estamos en vivo además, pero mañana tenemos aquí... Eh, todo lo que quieras saber de fútbol en la página de unánimo Ahí está absolutamente todo: las noticias, los resultados, los reportajes, las polémicas, los video videopodcasts, todo lo que estamos haciendo aquí, las coberturas del campeonato mundial, los enviados especiales. Hoy no está el tío Vega con GoPete per eh, Gerber, pero de todas formas está Cristian Echeverría. Bueno, todo, absolutamente todo está en la página de unánimo deportes.com.